0: Siamo reduci da un weekend di calcio internazionale selvaggio direi, la Serie A deve ancora chiudere la decima giornata, oggi giocheranno Fiorentina e Roma, ma ieri ci sono state le due più grandi partite a livello internazionale per quanto concerne le rivalità dei singoli campionati, ossia Liverpool-Manchester City ma soprattutto il classico Real Madrid-Barcellona, parleremo eh, prossimamente sia di Liverpool che di Manchester City oggi mi voglio concentrare sul classico e soprattutto mi voglio concentrare su quello che è stato il migliore in campo del grande derby di Spagna ossia il Pajarito, l'uccello. Federico Valverde, che, che ormai è sempre più vicino ad essere un'aquila reale, è una di quelle figure che vengono definite comprimari all'interno del Real Madrid, perché eh, i campioni del Real Madrid sono giocatori fuori da ogni immaginazione calcistica, ma che in realtà si sta rivelando essere un protagonista assoluto, oggi andiamo a um, dipingere eh, il riquadro della carriera di Valverde al Real Madrid, eh, soprattutto ecco, concentrandoci su quello che è stato il periodo Gelottiano dell'Uruguaggio al Bernabeu. Ehm, è un Real Madrid che eh, si riprende la testa della Liga sostanzialmente vincendo questo classico. Ehm contro un Barcellona che vorrei subito, ci tengo subito a precisare eh, è in una fase di evoluzione ancora cioè eh, non dobbiamo mai dimenticarci quello che è stato Barcellona eh, dal pre in poi ecco eh, con l'addio di Messi dopo le sonore eliminazioni in Champions League quella contro il Bayern ce la ricordiamo tutti quella contro il Paris Saint Germain con la tripletta di, Bern- di, ehm, di Mbappé al Camp Nou è ancora nella nostra memoria e eh, poi il Barcellona paga ancora le scorie di quella eh, eliminazione sempre in Champions League alla fase Gironi eh, arrivando terzo appunto nel raggruppamento sotto Bayern Monaco e Benfica quest'anno il rischio è eh, sempre lo stesso ossia uscire nella fase Gironi ma è un Barcellona che tolta la Champions League che non è poco eh, sta affrontando un periodo appunto di eh, evoluzione e di rivoluzione per una squadra che dal punto di vista tecnico e dal punto di vista del gioco eh, è straordinaria straordinaria nel senso che ha delle qualità individuali incredibili ha un potenziale eh, veramente entusias- entusiasmante soprattutto ha un percorso intrapreso con il giusto allenatore che però ancora fa fatica a portare ehm, questo Barcellona a eh, una dimensione appunto totale internazionale da Champions League contender e quindi io vedo un Barcellona eh, vedo, il Barcellona è un passo se non di più sotto, indietro, un gradino sotto rispetto a Real Madrid, è meno squadra um per quanto riguarda proprio tutti gli aspetti, d'altronde Real Madrid ha vinto la Liga, ha vinto la Champions League ha dei campioni eh, già fermati e più evoluti rispetto a quelli adesso il Barcellona, però il Barcellona io credo che sia comunque sulla strada giusta e che eh, stia affrontando il percorso che doveva affrontare e che ci aspettavamo che affrontasse naturalmente poi alla resa dei conti si vedrà eh, il valore di questa squadra perché in fin dei conti i Blaugrana devono vincere, è una di quelle squadre a livello internazionale che condanna a vincere sempre e comunque condannata a dover vincere in tutte le stagioni, perciò non non esiste stagione di eh, passaggio per il Barcellona, però è chiaro come in questo momento i Blagona siano sotto rispetto a questo Real Madrid, Eh, Real Madrid che lo abbiamo già detto presenta eh, un mix straordinario, un un mix di campioni eh, irraggiungibili probabilmente come Benzema. Modric adesso sta entrando in quella dimensione anche Vinicius ieri nel classico non c'era Courtois ma quando c'è para e lo sappiamo bene eh, Eba è un Real Madrid soprattutto che ha perso figure importantissime nel corso degli ultimi anni su tutte Casemiro in questa stagione rimpiazzato in maniera straordinaria secondo me fino ad ora da Aurélien Chomeny, non c'è più Marcelo che l'anno scorso ha lasciato, non c'è più soprattutto Cristiano Ronaldo ma è andato via anche Sergio Ramos Varan. insomma la spina dorsale del vecchio Real Madrid di Zidane non c'è più, c'è il nuovo Real Madrid di Ancelotti che è ancora diverso rispetto al Real Madrid dell'anno scorso perché appunto unisce questi campioni straordinari che abbiamo citato in precedenza ad altri giocatori giovani acquistati negli anni passati che ora non sono solo comprimari ma sono eh, giocatori che costituiscono proprio la spina dorsale che eh, è l'ossatura vera e propria della squadra, titolari ormai da anni giocatori sempre più completi e che si fanno sentire in campo e fanno vedere di avere delle qualità strepitose oggi voglio concentrarmi proprio sul paccarito Valverde lo spunto me lo dà chi? Tony Cross che definisce Valverde come eh, su Twitter come uno dei eh, tre giocatori più forti del mondo in questo momento bisognerebbe chiedere al tedesco chi sono gli altri due probabilmente vi risponderebbe Benzema e Vinicius però è innegabile come Valverde sia uno dei giocatori più in forma al mondo nel momento, non solo nel Real Madrid, non solo in Liga, ma a livello europeo Perché dico questo? Beh, fateci caso, il Real Madrid nel corso di questo 2022 ha vinto diverse partite <ride> Ha vinte diverse, soprattutto molto importanti E c'è un comune denominatore a livello tattico Che sorprende, se vogliamo, a primo, a, di primo acchito eh, Quando si legge proprio la formazione del Real Madrid Ed è proprio eh, Valverde posizionato nella zona di campo di esterno destro d'attacco, di ala tattica che poi in realtà si rivela essere un'aquila reale a tutto campo ecco, per sempre parlando di di pennuti citando proprio il soprannome di Valverde che è il pacarito e l'uccellino Valverde è un giocatore arrivato quando aveva 18 anni nella nella cantera se vogliamo nel nel Real Madrid dal Peñarol uno di quei giocatori che già aveva sorpreso molto in Uruguay e soprattutto uno di quei giocatori che viene subito portato via dal Sud America per un grande club europeo il passaggio al Real Madrid però eh, aveva messo eh, la lente di ingrandimento su questo giocatore perché sì, Valverde era un gran talento, probabilmente già dai tempi del Peñarol viene raccontato ecco, come un gran talento, eh, ma mh, abbiamo visto il Valverde giocatore soprattutto nel Real Madrid. Ma la storia che sta dietro Valverde è interessante perché ehm, il ragazzo aveva dei problemi fisici, aveva delle, dei limiti fisici e il comparto medico del real madrid aveva sconsigliato l'acquisto proprio di valverde meno male che il comparto invece tecnico lo staff tecnico ha approvato a pieno l'acquisto di, di questo straordinario centrocampista classe 1998 che ormai da 4 anni gioca a real madrid stabilmente non solo in prima squadra eh, ma eh, quasi da titolare o da titolare aggiunto è stato il primo giocatore che ha fatto intravedere la possibile evoluzione della Santissima Trinidad a centrocampo, sia eh, Modric, Casemiro e Cross, il quarto giocatore di questa Santissima Trinidad eh, che poi insomma, eh, si è allargata con gli arrivi di eh, Chouameni e Kamavinga, Camavinga la scorsa estate e Chouameni questo è stato, ormai eh, il Real Madrid ha il futuro nelle proprie mani con questi tre giocatori ma Valverde è stato il primissimo a, a ritagliarsi uno spazio, eh, sia perché è m, più grande di Camaving e Ciuameni, cioè ma eh, è stato il primissimo a ritagliarsi uno spazio all'interno di questo centrocampo micidiale. E eh, nell'ultima stagione, grazie alla mossa sapiente di Carlo Ancelotti, lo ha fatto rubando il posto di ala destra d'attacco. Attenzione! Leggiamo il roster del Real Madrid per quanto riguarda le ali. Vinicius Junior è il capo, il titolare dello spot sulla sinistra. E e questo sostanzialmente non si discute. Hazard non è mai stato un fattore, però si chiama Eden Hazard. Nel 2018 ha condotto il Belgio al terzo posto nei mondiali in Russia. Poi abbiamo Marco Asensio, settore giovanile Real Madrid, classe 1996 e anche lui qualche Champions League l'ha vinta Alcuno, qualcuna da protagonista, ricorderete il suo gol a Cardiff nella finale del 2017, Rodrigo e chi ne ha sostanzialmente più ne metta, eh, il Real Madrid ha fatto fuori negli ultimi anni Gareth Bale, che non è mai stato un fattore vero e proprio ecco. Eh, dal ritorno di Zidane in poi, però il titolare è proprio Valverde perché? Beh, sostanzialmente per, un, un, uh, per motivi tattici. Cioè Valverde è un giocatore che riesce a garantire una copertura straordinaria. E um, anche questo parallelismo con l'Aquila Reale mi fa molto piacere perché Valverde ha questa falcata uh, portentosa, questo passo uh, devastante, davvero potente, uh, slanciato e che si unisce a delle qualità tecniche sempre più in evoluzione. Gol di ieri... Micidiale, un diagonale perfetto col, con il suo destro e eh, ripeto: Valverde in, in questo momento riesce a, è riuscito a fare il passo di crescita soprattutto. In quella posizione lì, nelle partite importanti, cioè non c'è una partita difficile in cui Valverde non giochi quella posizione contro il Paris Saint Germain l'anno scorso, contro il Chelsea, contro il Liverpool, contro il Manchester City, contro il Barcellona quest'anno, contro l'Atletico al Vanda Metropolitano dove con una sua progressione dalla difesa a spaccare le linee, ha portato al gol di Rodrigo su assist eh, di pennellata da parte di Vinicius Junior. Cioè, Valverde dà delle sensazioni incredibili, ma davvero incredibili. E è quel tipo di giocatore da Real Madrid, è quel tipo di giocatore che solo nel Real Madrid può essere eh, questa cosa qui. E, E... Non sente la pressione Valverde, cioè Valverde non è quel tipo di giocatore che crolla, che ha delle difficoltà, ha quel tipo di caratteristiche, quel tipo di garra sudamericana che gli permette di essere efficace in tante posizioni, efficace in tante zone e in tante fasi di gioco, ma ma essere soprattutto protagonista in una squadra che va alla grandissima, in una squadra che ha vinto la Champions League, in una squadra che si gioca la Champions League ogni anno e... Chi l'avrebbe mai detto, francamente, che eh, un giocatore con queste caratteristiche nel club più grande del mondo avrebbe trovato spazio in quella posizione lì? In una posizione in cui sostanzialmente Real Madrid ha messo sempre un campione, in cui Real Madrid ha sempre trovato un giocatore eh, ultra qualitativo e ehm, sull'onda di essere un giocatore estremamente offensivo, un fuori classe. E Valverde probabilmente è un fuori classe per quanto concerne questo tipo di caratteristiche e a me personalmente, stupisce sempre 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 di più. Ci sono appunto diversi numeri a livello di tackle a livello di eh, chiusure a livello di chilometri percorsi che eh, danno ragione soprattutto ad Ancelotti perché Valverde magari portato al centro del campo sarebbe un po' più limitato nel paralleggio, avrebbe meno la possibilità di scatenarsi a campo aperto nei recuperi e eh, negli attacchi alla profondità con o senza palla ehm, ed è per questo che mh, forse in quella zona di campo ha trovato veramente la, uh, la sua tazza di tè Certo, Valverde è diventato questa cosa qui con Ancelotti, ma attenzione, perché lo stesso Zidane aveva sempre intravisto quel tipo di caratteristiche dell'uruguaggio come, tra virgolette, esterno, a volte da terzino, a volte addirittura da quinto, nelle situazioni di emergenza assoluta per il Real Madrid, ma è quello il suo ruolo, Valverde secondo me è destinato non ad essere un centrocampista, ma ad essere uno straordinario esterno da copertura, uno straordinario tornante, Ecco, che è un ruolo che sebbene richiami un calcio antico, in realtà come vedete torna ad essere attuale, anche nel calcio moderno, anche nel 2022, anche nel club più importante del mondo, come il Real Madrid. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e naturalmente vi do appuntamento ad un prossimo podcast.